0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 24 января 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и моделирование будущего. Начну с самых таких актуальных, а может не актуальных, просто самых громких событий. Самое громкое событие о том, что на территорию, в армию территории 404 начинают поставлять танки. Это просто самое громкое событие. Я не хочу сказать, что это актуально. Я оговорился. И второе такое важное, наверное, действительно наиболее важное может быть не событие, а как бы знаете, как сказать, а какой-то какая-то предтеча событий, или как бы важный элемент сегодняшней мировой, глобальной, политической и финансовой политики. Извините за эту вторологию, политическая политика, да, Она неправильно выразился. Речь идет о том, что в Соединенных Штатах Америки э, не могут ничего решить с э, разрешением для американского государства увеличить э, э, объем госзаймов, который достиг 31,5 триллиона долларов, и нужно еще на несколько триллионов увеличить вот этот лимит госзаймов, который должен разрешить Конгресс США. Вот это самое такое важное, самое главное событие. И как раз вот э, в обрамлении вот этого события и происходит вся эта история, развивается вся эта история с с танками для территории 404. Потому что э, на сегодняшний день э, Конгресс США, в котором там большинство у республиканцев такое, ну очень хрупкое большинство, но тем не менее у них вот этот Конгресс, он в общем-то не решается увеличить планку вот этих вот... увеличить планку госзаймов американского государства. Почему? Ну, потому что они подошли уже к какому-то пределу, после которого вот вся мировая финансовая система, которая в общем-то налеплена вокруг доллара, вот, вся эта финансовая система начнет потихонечку, ну, даже не потихонечку, а может быть, даже быстро разваливаться сигналом о том, что вот эта система может э, значит, начинать э, вот, свой развал, послужили, вот, допустим, события, э, э, там, когда Китай договорился с Саудовской Аравией о взаимной торговле за юани. Другое событие, это одно из событий, другое событие это о том, что, значит, о том, что Бразилия и Аргентина, две крупнейшие южноамериканские страны, договариваются о создании совместной валюты, с помощью которой они будут осуществлять свою торговлю. Не только между собой, насколько я так понимаю. Они планируют это, вот эту валюту, действие этой валюты распространить на всю Южную Америку. То есть на сегодняшний день понятно, что глобальные игроки... Страну. они, может быть, не совсем глобальные, региональные игроки, я не совсем правильно наверное, высказался. Региональные игроки, они пытаются найти формы ухода от доллара. То есть, они пытаются придумать что-то, что заменит им в торговле доллары. Вот. В этой ситуации, если там, там, Саудовская Аравия будет торговать с Китаем не в долларах, а в юанях, если Бразилия с Аргентиной и Южной Америкой будут торговать не в долларах, а там в своих реалах. Вот. И Россия начинает свою, э, не просто начинает, она уже как бы активно развивает торговлю с другими странами, там, с Турцией, с Ираном, с Китаем тоже в каких-то значит, там, но, новых таких единицах, там, каких-то там, там в юанях или там в лирах турецких, в, в иранских, я там, не помню, тоже реалы там в, в Иране. Вот. В этой ситуации доллар уже не нужен. то есть Его не нужно накапливать на счетах, и, соответственно, сфера его применения сокращается. Вот. И этот процесс он уже начинается во всем мире. И в этой ситуации еще увеличить планку госзаймов США означает еще больше напугать мировую публику и подвинуть их к тому, чтобы они начали отказываться от долларов, потому что ну, вот вот эта, эта валюта начнет стремительное падение. Отказ от торговли в долларах означает, что доллар не нужно будет накапливать на счетах. А если не нужно будет его накапливать на счетах, соответственно он будет дешевить. Вот. И эта перспектива есть. Вот. На этом фоне решение о передаче территории 404 танков Леопард значит, и, возможно, танков Абрамс, это как раз решение такое, с помощью которого пытаются отвлечь внимание мировой публики. Ну и попутно, возможно, там решить вопрос с, с тем, доказать всему миру о том, что мощь Запада, которая покоится на мощи Соединенных Штатов Америки, она, в общем-то, все еще существует, она еще присутствует, это, в общем-то, сказать, серьезная сила. Вот. Однако, я так внимательно изучил значит, вопрос там, с танками «Леопард», с танками «Абрамс», и вообще вот с этой техникой. И, и хочу сказать, что при всем при том, даже если поставят эти там, там 50, 60, 70 танков, это все на неделю боев от сил. На неделю боев от сил. С другой стороны, понятно, что такая вялая политика Российской Федерации, особенно ее Министерство иностранных дел, когда они там что-то там э, выступают с какими-то там нотами протеста, там протестуют, все это... Приводит к тому, что западные партнеры, они уже вообще не, не берут в расчет там, мнение там, какой-то России. Там, в общем-то, они как бы решают вопросы по-своему. Во всяком случае, они утратили некую значит, некое опасение по поводу там, каких-то более-менее решительных действий России. Вот. То есть, это, вот это заметно. Это заметно. Вот. С другой стороны, вот в прошлом выпуске я говорил о том, что российская армия, она возможно, по политическим мотивам вышла из э, северо-восточной части Украины, э, с Черниговской, Полтавской, э, Сумской области, областей, с Киевской области, которую они заняли в самом начале спецоперации. Если помните, там, в феврале, в начале марта российские войска контролировали вот эту северо-восточную Украину. Ну и плюс... Херсонскую область подходили вплотную к городу Николаеву. Вот так вот российская армия, она ушла из вот этих областей. В сентябре российская армия ушла из районов Харьковской области, то есть сняла некое такое полуокружение Харькова. И в конечном счете в, в ноябре месяце российская армия ушла с, с Херсона. С правобережья Украины. Там, где они располагались вот российские войска в Херсонскую области тоже российская армия ушла и перебралась целиком на левый берег. В южном... э, В в южной части течения реки Днепр. Э, э, Я говорил о том, что это скорее всего... Не, не скорее всего. Это ну, то, что это политические причины продиктованы были. Вот вот эти эти действия, значит, они являются следствием каких-то политических решений. Но что за политические решения, чего мы ожидаем? Вот на самом деле никто толком не знает. Вот это такой важный момент. Вот. И здесь у нас могут быть различные такие, версии. Вот. Ну, понятно, что в 2022 году, когда в феврале месяце российская армия начала свою специальную военную операцию, тут уже там товарищи так правильно написали, что значит, они думали, что так легко они, так сказать, зайдут, они зашли действительно легко, действительно легко, вот эти вот зеленые человеческие, человечки, вежливые, никого там не хотели не подстрелить, все хотели, так сказать, сделать руками в перчатках, вот, и добиться своих целей вот так вот красиво. Вот. Вход был действительно красивый, охват э- Киева был действительно красивый, много чего сделано было красиво, красивого, но жизнь повернулась в другим, другим местом к российским политикам, вот, к, к российской армии, и в общем, сказать, через несколько дней уважаемых россиян так, грубо кинули с этими переговорами. Вот, и началась реальная война. Хотя, опять же, российская армия там ушла с севера восточной Украины. Российская армия ушла с Херсона. Мы мы не знаем, на что рассчитывает российское руководство. И у меня есть еще одна из версий, которую я готов в общем-то, высказать. Мы сейчас, как общество, мы находимся, не только только российское общество, но и западные партнеры, они находятся в неком невидении, что планирует предпринять Россия что планирует предпринять Россия. И знаете, как здесь есть один такой очень интересный момент, и натолкнул меня на этот момент один из слушателей таких, в общем-то, из из разряда троллей, он написал, а где вот ваше ваше оружие на иных физических принципах, чего-то о нем не слышно, не видно. Я подумал, что да, вот этот момент важный, а этот момент важный. Действительно, а где оружие на иных физических принципах? То, что это оружие, Есть, существует. Я нисколько не сомневаюсь. И э, вот э, я так полагаю, вот я выстраиваю модель происходящего. Мы, опять же, вот в потемках. Не только мы. Я думаю, что и американцы тоже, в общем-то, в потемках. У них там свой план. Они там думают, значит, в, э, в то ли выиграть на Украине, то ли, там, я не знаю, решить какие-то вопросы свои значит, там, с финансами. То есть им сейчас главная финансы. Но вот этот вопрос, где суперсовременное российское оружие, он еще стоит. Он серьезно стоит. На мой взгляд, произошло вот что. Значит, товарищи в Кремле просчитались не тактически. То есть события на Украине они имеют тактический характер. То есть, они... Это, да, поле битвы, но это поле битвы не самое главное. Это второстепенное поле битвы. Ну, как, не, так сказать, не, э, не странно это звучит. Вроде там идут бои, там, так сказать, 500 тысяч человек э, с российской стороны или там 350 там, тысяч с российской стороны принимают участие в этих боевых действиях со стороны ВСУ. Там тоже около 300 тысяч человек, 250 вот. Каждый день идут репортажи. Но я так полагаю, что это тактический театр вот, действий. Вот. Самый главный театр э, еще не боевых, к счастью, действий, это стратегический театр вот, сказать, противостояния. Стратегический театр – это ракетно-ядерное оружие и средства ПВО. А также вот то самое оружие, которое действует на иных физических принципах. То, что это оружие применяли, у меня сомнений нет. Свидетельство о его применении тоже, э, в общем-то, э, есть уже. Вот, когда там какие-то самолеты начинали падать или общем, теряли управление, вертолеты значит, натовские теряли управление, это, свидетельство этому есть. Вот. Но я так полагаю, что когда дело дошло до дела, вот, американцы не вняли. Американцы не вняли показательной демонстрации там, стрельбы из цирконов, там, демонстрации стрельбы, так сказать, кинжалами, кинжалами. Поэтому кремлевским товарищам пришлось серьезно задуматься о том, как, в общем-то, убедить своих вот этих американских партнеров, что их оружие превосходит американское в случае обмена ядерными ударами. А у России, в общем-то, это преимущество будет. Американцы не хотят этого видеть. Дело в том, что, ну, действительно, американская экономика, она одна из мощнейших в мире. Америка контролирует глобальную финансовую систему. Понятно, эта финансовая система находится в, пред, в прединфарктном состоянии, но, тем не менее, они, в общем-то, к, к, контролируют эту финансовую систему, контролируют политическое руководство таких ведущих стран мира, то есть практически все политическое руководство европейских стран или политические руководства, руководство НАТО, американцы контролируют там, Японию, контролируют там, Южную Корею. Ну, это, это их союзники. Ну, кроме того, что они союзники, они их, в общем-то, сказать, научились контролировать там, по каким-то внутренним там, каналам. Вот. Американцы контролируют еще огромное количество стран, которые не, не могут э, возразить Америке. И даже вот это замечательное государство Сербия, которое вроде бы объявляет, что оно является союзником России, или сердцем оно с Россией, даже вот эта Сербия, она не может не подключиться к к какому-то варианту санкций. И президент Сербии, присоединившись к каким-то санкциям, он там просил извинения у России, говорит, ну вы знаете, мы, мы, мы ничего не можем сделать, иначе эту Сербию, в общем-то, рас, раздают, раскатают, блин, порвут ее экономику. Ну, с другой стороны, чисто вот с экономической точки зрения ну, все понятно и очевидно. Действительно, эта Сербия находится так сказать, без выхода в море, и без э, вот этих выходов, без каких-то там, без каких-то там транспортных коридоров, ее просто задушат экономически, и все современная экономика, ну, месяца Сербия может там выдержать, ну, там, может быть, полтора, но не больше. Я думаю, что меньше даже. Вот. Поэтому американцы обладают, конечно, мощными рычагами воздействия практически на все страны мира, кроме там Китая, там Ирана, Турции. И то на Турцию они могут при желании как бы надавить. Ну, На все практически. Почему? Потому что ну, весь мир продолжает пользоваться валютой расчета, долларами США. Отсюда, в общем-то, у них возможности давления на Россию очень серьезные. Отсюда они могут игнорировать превосходство России в области э, стратегических вооружений. В данном случае Циркон цирконы и кинжалы, и авангарды, ракеты авангард с планирующими боеголовками, которые там гарантированно достигают э, целей, они не являются для них угрозой, ну, в общем, пока там не не будет нанесен удар. В то же время они продемонстрировали, что их удар, он может достигнуть цели. Каким образом? Демонстрация была э, в момент, когда Некие беспилотники один раз, а потом второй раз, достигли стратегического аэродрома, аэродрома стратегических воздушных сил в, в городе Энгельс. Там один раз в городе Энгельс и второй раз, как, там же. Это означает, что в, в противовоздушной обороне у Российской Федерации существуют очень серьезные прорыхи. Дело в том, что вот эти вот тамогавки... Значит, я предполагаю, что э, баллистические ракеты атомных подводных лодок Россия в теории может сбить. Потому что их сбить, ну, не то чтобы достаточно легко, но я так полагаю, что, в общем-то, просчитать баллистику, вот момент взлета, там, две точки соединить, и потом, в общем-то, сказать, там, с помощью э, не самых новых компьютеров можно эту баллистику просчитать и, в общем-то, выпустить противоракету и сбить. А вот крылатые ракеты, которые летят на высоте 100 метров, там, 50 даже метров, вот, их сбить уже посложнее. То есть для этого нужны, в общем-то, локальные такие э, системы ПВО, э, вот те, которые, там, используют та же самая Украина, там, С-300, С-400, э, которые, в общем, при, прикрывают конкретные направления. Вот, правильно расположенные, там, э, радиолокационные станции и так далее и тому подобное. Так вот, на мой взгляд, у России... Защита была с с юга от ударов со Средиземного моря. Дело в том, что крылатые ракеты, они морского базирования, как как правило, со Средиземного моря их будут запускать. И поэтому, в общем-то, вот эти станции ПВО стояли стояли в Крыму. Стоят в Крыму. То есть они от этого удара с моря могут защитить. Они могут защитить, там, допустим, с Балтики. Тоже там как-то там, я думаю, что какие-то системы существуют, которые там э, препятствуют системы ПВО российские. Ну, с, э, с Северного моря то же самое. Не с Северного моря, а с Северного Ледовитого океана, вот там, сказать, со стороны там, Норвегии, со стороны Мурманска тоже они могут как-то там защитить. Вот. А вот со стороны территории 404, я так полагаю, они не планировали, что будут какие-то пуски. Поэтому там никаких средств ПВО не было. Вот. И выяснилось, что там прорехи. Американцы это подтвердили. в этой ситуации нужно было, в общем-то, эти прорехи залатать. И поэтому, когда на днях выступал президент Российской Федерации, ему торжественно передали там какое-то количество вот этих С-300. С-300, но современных. Вот. Потому что С-300, оно как бы есть и у Украины, но те, те С-300, они там 85-86 года выпуска, и то, в общем, вполне рабочие. А эти вот С-300 2022 года выпуска, это в общем самое главное у этих станций, там железо, оно может быть, там принцип работы, он может быть похож, но на самом деле это в общем, совершенно другие уже установки, потому что там ракеты там другие, там системы радиолокационного обнаружения, там более современная система обсчета там, цели, то есть, как, куда направить, как направить ракету и так далее и тому подобное. Вот. Это вполне современные ракеты. И что показала российское телевидение? Оно показало вот этот э, группу этих автомобилей с триста которые отправляют видимо туда прикрывать вот эти вот прорехи которые остались м-м. на мой взгляд э, вот то что российская, Федер... российская Федерация в кремле затаились вот, оно э, может еще иметь другое толкование опять же я не уверен что это так не, или не вполне уверен что это так но толкование такое что кремлевские товарищи решили подлатать э, периметр который они в состоянии защитить и, в общем, угрожать в стратегическом плане. То есть, в тактическом плане понятно, что победа на территории 404, она, в принципе, имеет значение только в том случае, если стратегически Россия может защитить эту победу. То есть, в данном случае, так, таким образом угрожать противнику, что противник согласится с тем, что сложится на поле боя. То есть, в данном случае, если российские войска, так сказать, выйдут на, грани... на западную границу территории 404, значит, чтобы вот выход этих российских войск туда не вызвал каких-то там мер со стороны, так сказать, американцев и их союзников, военных мер, которые Россия, которые могут России нанести какой-то ущерб. Вот в общем, создать такие условия, чтобы западные партнеры поняли, что, в общем, нужно принимать мир таким, каким он сложится на поле боя. Потому что, в принципе, ну, понятно, что они, в общем-то, не хотят... Этот мир принимает таким, каким он сложится. В принципе, у них есть еще, так сказать, рычаги давления на экономику. И вот они значит, поэтому отправляют там танки, значит, какую-то технику. ну что, в общем-то, они еще хотят сопротивляться. Но сама победа на поле боя, она не может принести гарантированного результата. Если Россия не сможет стратегически защитить свою победу, то им придется обратно отступить, как отступили уже в середине, так сказать, в начале 22 года. Значит, заняли территорию а потом ушли. Вот поэтому, я так полагаю, вот эта подготовка идет. Опять же, это мое мнение. Дело в том, что э, я еще слышал, вот допустим, выступал там выступал генерал Гурулев, вот он выступает у Соловьева, депутат Государственной Думы, командующий 58-й армией, которая стоит на, на границе с Грузией. Это 58-я армия заходила в Южную Осетию в общем-то, и доходила до, практически до Тбилиси. Он был, был командующим чуть позже, но сейчас он депутат Государственной Думы. Если он был командующим вот этой армией, которая на, 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 находится и сейчас на таком ответственном участке против, противоборства... Вот, Соответственно, человек достаточно так сказать, знающий ситуацию вот, и понимающий, что происходит. Вот этот генерал Гурулев и говорил о том, что в случае необходимости мы можем ослепить всю космическую группировку стран НАТО и коммерческие, и некоммерческие спутники просто вот в течение там, часа. Я так полагаю, что он это говорил не просто так. Не просто так. Но опять же, ну хорошо. Выключат они эти спутники. Но так как у них есть прорехи в обороне, то американцы могут нанести ответный удар. Там знаете, как будет обсуждение вот этого грядущего мира? Сядут политики, вот, и рядышком будут сидеть генералы. И генералы будут говорить, а вот мы сейчас нанесем удар там по городу, замечательному городу Вашингтону и по Лондону американцы скажут, а мы вот вам нанесем удар по Москве. А как вы нанесете? А вот у нас вот здесь пройдут, здесь, здесь, здесь. они будут высчитывать э-м, на, на планшете или там на карте, они будут высчитывать, в общем-то, это, сказать, вероятности победы той или иной стороны. Проводить командно-штабные игры. Вот мне так кажется. М-м. А мы выключим ваши спутники. Ну и в конечном счете, в общем, та сторона, которая... А- не, не обладает таким серьезным превосходством, вот, она э, вынуждена будет уступить. В данном случае, э, я так полагаю, должны будут уступить американцы. Вот есть у меня такое ощущение. Дело в том, что, да, идут какие-то вроде и договорники, вроде там и переговоры, не переговоры, и какие-то сливы, не сливы, и что-то явно что-то непонятно, Явно непонятное, явно непонятное вот. При том, что у России есть абсолютное превосходство в стратегических вооружениях. Ну, плюс еще отправлена атомная подводная лодка, там Белгород, кажется, с Посейдоном. Понимаете? Два Посейдона, один против восточного побережья США, один другой против западного побережья США, то есть напротив Нью-Йорка, там Бостона, Филадельфии, а другой напротив там в Сан-Франциско и э, Лос-Анджелеса. Эти Посейдоны, конечно, смоют все побережье американское. Но, опять же, американцы могут нанести тоже сокрушительный удар. Задача не допустить этого. И вот сейчас происходит вот некое движение, некая демонстрация флага. Отправили вот этот корабль адмирал Горшков. Якобы на учение, но адмирал Горшков подошел к Бермудам. К Бермудам, И он может, он находится на расстоянии тысячи километров от побережья США. Дальность э, циркона, насколько мне там, насколько нам известно, примерно тысячи километров. Скорость этого циркона 10 махов или около 10 махов. То есть 10-11 тысяч километров в час. Вот эту тысячу этот циркон пролетит даже за 6-7 минут. Это вообще ничтожное время. Ничтожное время. Я так полагаю, что самое интересное, оно будет впереди. Самое интересное будет впереди. Вот такое мое мнение о раскладах. Теперь, э, на что еще хочу обратить внимание. Мы, знаете, потихонечку, пресса нам сливает очень такую интересную информацию относительно американского вот этого истеблишмента. Тут недавно сообщили о том, что, оказывается, Нэнси Пелоси проводила в своем доме обряд экзорцизма, изгнания бесов. Вот. Есть, вроде бы казалось, что там, знаете, сказать, Америка, э, руководитель американского, спикер американского парламента, все вот какие-то такие, вроде серьезные люди, значит, всякие ученые говорят, да вот все, это, все этого нет, это же все суеверие, все это ерунда. А вот ерунда не ерунда, а ну, третий человек в американском истеблишменте, ну, вчера еще была третьим человеком, она очень серьезно к этому относится. Очень серьезно к этому относится. То, что она, в общем-то, обладает какими-то такими, назовем так, парапсихологическими способностями, я мягко-мягко назвал, значит, вы вы должны понимать, у меня никаких сомнений достаточно на нее посмотреть. Достаточно посмотреть на нее, и и все станет понятно. И то, что она начала там этих каких-то изгонять бесов, я думаю, что она туда их и натолкала. Все это говорит о том, что происходящее сегодня, это не только событие вот этого, так сказать, материального мира, в котором мы живем, но это и, и, и события значит, там тонкого мира, про, проекции которого является наш мир настоящим. И то, что в апокалипсисе предсказаны предсказано эти события, у меня никаких сомнений тоже нет. Я об этом много раз говорил. Давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы, и дальше значит, уже там будем будем обсуждать. Так, Сергей, 1956. Здравия, Владислав Александрович. Помощник Трампа по национальной безопасности в одном из интервью сказал, что если РФ начнет применять свое новое оружие, то армии США противопоставить нечего. Конец цитаты. Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что помощник Трампа, вот кажется, значит, там был полковник Макгрегор. Вот он там, значит, тоже в Ютубе, он, значит, там ведет какие-то там вебинары, с кем-то там общается, дает интервью, он рассказывает все. Вот. Я думаю, что он, этот человек, понимает, о чем говорит. Вот. Но это нужно довести до американцев. Эти в Кремле, они вложились вот в, это, в эти стратегические, так сказать, вооружения. Вот в ракетное оружие. И с этой точки зрения Россия на голову превосходит, возможно, на две головы превосходит американскую военную машину. Вот. И стратег... Особенно, В особенности ее стратегическую часть. Однако американцы еще могут что-то противопоставить. И мне кажется, что в Кремле поняли вот эти ошибки. И они решили до- дошлифовать вот эту вот, так сказать, систему который их сможет, значит, с одной стороны, обеспечить нанесение удара, оно уже у них есть. С другой стру- с стороны, защитить э- Россию от ответного удара. Вот. Для того, чтобы уже на переговорах, а переговоры будут, я думаю, будут, я думаю, что никакой войны, в конечном счете, и обмена ударов, ударами не будет. Значит, вот. поэтому Россия Россия к этому готовится. То, что Российская Федерация, вот какая-то часть управленческих структур Российской Федерации, которые которые достались еще от Советского Союза, которые, в общем-то, продолжали, видимо, контролировать этот сегмент, то, что эта часть готовилась к противостоянию, наверное, там 20 лет, а может быть и 30 лет с американцами, у меня никаких сомнений. Никаких. Они, там, 90-е годы, они еще, в общем собирались с мыслями. Дальше они, значит, начали двигать какие-то фигуры в политической системе России. Опять же, только в том отношении, которое касается стратегических сил. Уже, значит, в начале 2000-х годов начали, там, э, опять возобновили работы с гиперзвуковым оружием. Тогда же а, начали как бы, сказать, уже вводить, до, доводить до, до реализации работы, которые начаты еще были в советское время с арматами, значит, там с ярцами и так далее, и тому подобное. Вот. А, но было понятно, что противостоять с нужно, в общем американцам нужно, это, и, имея абсолютное превосходство. И они, в общем, двигались в этом направлении. В этой ситуации, я так полагаю, они сосредоточились, в общем-то, серьезно на этом. Вот. Кто это, что это за силы, как они расположены, какая конфигурация, мы не знаем. Может быть, эти люди уже ушли в мир иной, но они оставили, как бы, так сказать, некую стратегию, некую, некую, некий алгоритм действий, который, в принципе, сказать, кремлевские товарищи, вот та башня, которая управляет, она, она выполняет. При том, что после того, как американцы разобрались с Милошевичем, с Караджичем, с Адамом, с Мамором Каддафи, Кадда, Каддафи, с Адамом Хусейном, так сказать, само собой, вот после всего этого кремляне поняли, что да, так сказать, тут вариантов в, в, соскочить просто так нет. Их достанут везде. Вот. И разберутся. Вот. Значит, попытки обойти этот. Э, вот это противостояние, обойти как-то, так сказать, там как-то, как-то договориться миром, ну, стало понятно, что это невозможно. Можно решить только созданием такого мощного превосходства. Ну, и у России были для этого определенные ресурсы. В первую очередь э- 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 школа в области ракетного вооружения. Американцев с ракетами было хуже, тем более, вот появились наработки с гиперзвуковым оружием. Скорее всего, эти наработки появились еще в 80-е годы, много умных голов появилось в Советском Союзе. В общем-то, вот. И дальше их там стали развивать и, в общем-то, реализовали это вот в цирконах, в кинжалах, там, что там еще будет. А, вот в авангардах. Что там еще есть, мы не знаем. Ну и оружие на иных физических принципах. То есть в, этом, в этой ситуации. Я так полагаю, что товарищи кремлевские, они к этому серьезно готовились и, возможно, подготовились. Я могу ошибаться. Но все-таки, судя по этому стоянию, топтанию на месте и и тому, что Россия не, не, не предпринимает таких ярких шагов для заключения мира, ну, там, в общем-то, они выпускают этого Лаврова, который там предлагает, что давайте там что-то, давайте вести переговоры. Возможно, он не в курсе. Возможно, он не в курсе. Так. Патрик. Чтобы американцы поверили, что у России серьезные намерения, президенту РФ нужно объявить о ядерных испытаниях в пустыне Невада. Конец цитаты. Ну, не знаю. Я думаю, что После того, как периметр будет закрыт, и в общем-то ракеты будут, необходимое количество ракет будет поставлено на боевое дежурство, вот этих цирконов и кинжалов, в принципе разговор пойдет в другой интонации. Дело в том, что я анализирую вот весь пласт информации, которую нам известен. Ну, во-первых, сказать, я помню заявление вот, вот этих двух российских дип- заместителей министра иностранных дел, конце декабря 21 года, когда они, в общем, фактически выдвинули американцам ультиматум. Это же не, не, не слабая сторона, выдвигает такие ультиматумы. А это сторона, которая имеет что-то. Другой, другой такой очень важный фактор. Ну, кто-то там подумает, да нет, ну там Владислав, наверное, там что-то фантазирует. Вот. Что-то он тут сам додумывает. Значит, есть еще другой фактор. Он тоже важный. Знаете, дело в том, что вот это ядерное обострение противостояния с э, самой мощной страной на на планете, которая как бы считалась самой мощной, во всяком случае, в экономическом плане. И в военном плане американская армия стоит на первом месте. Вот для того, чтобы бросить этой армии перчатку, нужно быть полностью уверенным, что ты эту армию и эту страну можешь сокрушить. Понимаете? Понимаете? А товарищи в Кремле, они, конечно, в общем, может быть, в чем-то они ошибаются, в чем-то они заблуждаются и, в общем-то, так может быть, они там ошибки совершают. Но то, что они не являются какими-то авантюристами вот в этом отношении, в в, в ядерном противостоянии, тут у меня никаких сомнений нет. В чем-то другом там они могут все что угодно делать. Но вот в ядерном противостоянии это слишком такая важная сфера глобальной политики. Кинуть этому самому там э, перчатку глобальному лидеру. Вот, значит, и сказать, так, мы тебя сейчас выгоним из Европы. А вот именно это сказали. Именно это сказали. Вот эти два э, дипломата. Помните значит, заявление о том, что Америка должна убрать свое ядерное оружие э, на свою территорию. И вообще заявлял вот, от за министр иностранных дел, что Америка должна убираться из Европы. Понимаете? Вот это важный момент. Такие вещи просто так не говорят. Американцы послушали и сказали, да ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. А потом они продемонстрировали свою способность управлять массами людей. Значит, особенно вот, значит, на, на территории вот этой вот, сказать, Украины. Вот. На самом деле их работа в области психологии, работы, они заслуживают высокой оценки. То есть как это делается, мы не знаем. Я так полагаю, что, возможно, там идут какие-то электромагнитные сигналы, с которыми еще немцы работали. Возможно, там вшивается в картинку что-то, в звук что-то вшивается. Ну, в общем-то, это зомбирование, оно не просто, не на пустом месте. Не только пропагандой. Люди думают, что вот, ну, представляете, какие тут вот эти вот жители на территории 404, это глупые, вот, значит, вот в результате такой пропаганды они тут стали такими вот зомбированными. Нет, это тут не только, так сказать, информация. Я думаю, что тут возможно, возможно, опять же, я не утверждаю, возможно. Все, что я говорю, это исключительно мое мнение, которым я делюсь. И хочу, чтобы слушатели программы «Русский взгляд» Которые, многие из которых с, с программы очень давно уже, чтобы они тоже, в общем-то, понимали вот, ситуацию или постарались рассмотреть эту ситуацию. Потому что мне вот пишут после стримов письма, и эти письма позволяют найти ключи понимания к происходящим событиям. К сегодняшним событиям очень трудно найти эти ключи понимания, очень трудно понять, что происходит, потому что на самом деле не американцы, сказать, до конца в общем-то не говорят всей правды. Особенно то, что касается их финансовой системы. Это самая, это самая важная тайна, которая там есть. Ну и в Кремле тоже, в общем-то, все не рассказывают о своих планах. Все пока вот, значит, там, сконцентрировано там, стрельбой на территории Украины. Да, эта стрельба важна, но это не является самым важным. Я много раз еще говорил, ну, в современном противостоянии, в современных войнах. Я много раз говорил, еще там и 5, и 10 лет назад, о том, что в современной войне между глобальными державами главным оружием является ракетно и ядерное оружие. Ну и противоракеты. Но ну, это тоже ракетное оружие. Танки, вертолеты, самолеты только как средство доставки ядерных ракет, либо ядерного оружия. Если эти танки, и самолеты там, используются в, в качестве там, в общем-то, инструментов для наземных битв, это в, общем, в основном противопартизанская или противосепаратная битва против сепаратистов. Потому что на самом деле как бы, сказать, территорию 404 можно воспринять в общем-то как сепаратную сторону, которая отделилась от единой территории России. Так тоже можно посмотреть. Во что все это выльется, мы не знаем. Но мне кажется, в 2023 году наступит развязка. Дело в том, что опять же, я собираю какие-то факты, какую-то информацию, допустим, интересные такие факты о том, что Кейси предсказал, что какие-то события будут в будущем в США, и 44-й президент будет последним. И мы видим, что в Америке происходит какая-то странная ситуация с этим президентом. Вот этот э, Байден вроде бы 45-й по количеству президентов. Не 46-й. Там какие-то дурачки начинают писать мне. Нет, нет, 45-й был Трамп. Нет. По количеству людей Байден 45-й. Но это странный человек, который не помнит, что он делает, не помнит, что он говорит, он поздоровается с какими-то людьми, которых никто не видит, с какими-то духами возможно. Вот. То есть, это очень, очень странная ситуация, что якобы Амери... Америкой, великой страной, здесь огромной страной, так сказать, вот, там много умных, талантливых, энергичных людей, и вот этой страной управляет вот этот, так сказать, старичок, который, в общем-то, не... забывает, где он находится. Вот. Это какая-то, какая-то фейковая ситуация. Поэтому я не исключаю, что в будущем те же самые американцы скажут, вы знаете, так сказать, 45-го-то не было президента, это все подтасовка была. Вот 44-й была. 40... А дальше уже никакого президента не будет. Мы видим, что вот эти, это предсказание э, Кейси, оно реально может воплотиться в жизнь, в реальность. Понимаете? Мы видим. И там же в этом предсказании Кейси говорится о том, что в Америке, в Америке произойдет какая, какой-то то ли финансовый, то ли еще какой-то катаклизм. То ли природный, там, климатический там, какой-то катаклизм. Вот. А он якобы там видел эту Америку спустя то ли 50, то ли там 70 лет после вот того, что произошло. А та же самая Ванга предсказывала. Вот. Я, я считаю, что предсказания, они, если им, к ним относиться так вот достаточно взвешенно, трезво, понимать, что часть предсказаний м- м- может быть ошибочна, то есть та, тот же самый транслятор, он может ошибиться, выдать, выдать какие-то свои там мысли э, за там, вид, взгляд из будущего. Но Ванга, как показала история, она многие вещи точно совершенно зафиксировала. Точно, так сказать, вот. Ну, классика – это история с э, Курском и э, с с тем, что Крым отстанет от одного берега и пристанет к другому. Пожалуй, классика. Что Таврида будет разорвана войной. Таврида – это территория Донецка-Луганска. И вот она говорила тоже, что 44-й там президент будет последним. Ну, что-то вот из этой серии. Дальше перед самым вот этим 2014 годом в России вышла книга вот этого монаха Евлампия. Я его там как-то раз цитировал. Греческого монаха. То есть он грек по национальности. Который сказал, что через какое-то время, это еще до событий на Украине 2014 года, который сказал, что через какое-то время начнется война России со всем миром. И Россия в этой войне победит. Вот, пожалуйста. В то время не то, что там про войну России со всем миром, вообще про войну никто даже подозревать не мог. Казалось, в 90-е годы, в в, в начале 2000-х годов, казалось, что войн больших вообще не будет. Ну, будут где-то там на периферии, там, войны там с папуасами или там папуасов между собой, там, ну, какие-то там эм, события такие, значит, ну, там, эм, интифада там этих палестинцев, может быть. но чтобы была глобальная война, никто даже не подозревал. Но то, что происходит сейчас, оно очень похоже на глобальную войну. Очень похоже. И действительно, весь мир обла... объединился. Ну, не то, что объединился, американцы его объединили. Американцы его подтянули, всех своих, так сказать, вот этих сателлитов. И воюют с Россией. Но, ну, опять же, воюют не так, чтобы сильно. Здесь надо еще тоже обратить внимание. В общем-то, они так, в полруки. Знаете, опять же, не потому, что они не хотят жестче воевать. Я так полагаю, они все-таки побаиваются. Я думаю, что они все-таки побаиваются. Это тоже такой фактор. Знаете, у нас люди иногда любят там все в черном-белом свете. Да, Ну, кто сильнее, эти или эти? Знаете, вот это противостояние, оно имеет множество м- сегментов. В экономическом, там, в культурном плане, в спортивном даже плане, там, понимаете, сказать, в психологическом. Куда-то кто-то перебегает, что-то заявляет. кто-то э- Объявляют, что руководство России они там отправят в ГААГу. Это все чисто психологические такие наезды. Объявляют о, о том, что у России не будут покупать нефть, ничего не будут покупать. Ну, в общем, выполняют это, как ни странно. Хотя это наносит колоссальный ущерб Европе. Просто колоссальный ущерб Европе. Вот. Значит, ну, с финансами это вообще, так сказать, вот, все это на фоне такого финансового кризиса, который вот прямо вот прямо на подходе. Кто в, этой, в этом противостоянии победит? Вот этот монах Евлампий, он сказал, что Россия и станет властелином мира. Вот. С третьей стороны мы понимаем, что в общем-то, часть персонажей, которых мы наблюдаем в российской политике, нам в общем-то, откровенно не нравится. Откровенно не нравится сказать, культурных деятелей, которых мы понимаем, наблюдаем в российской политике, сказать, в культуре, в российской культуре, они нам категорически не нравятся. Категорически. Вот я уверен, что сказать, слушатели программы Русский русский взгляд они, в общем-то, сказать, не любят большую часть вот этой российской вот этой, а, тусовки песенной вот всей этой вот и кинематографической тоже я российских фильмов практически не смотрю нечего смотреть алексей как получилось что россия будучи под американским контролем в 90-е годы не слила ракетные разработки штатам? конец цитаты уважаемый алексей при господине ельцине остановили разработки СССР. остановили но ельцин уже в общем-то не мог предать открыто вот открыто, откровенно. Он тоже был... Но он, в общем-то, исполнитель был. Это исполнитель роли. За Ельцином стояли какие-то люди, силы. Ведь кто-то к нему послал этого Коржакова. Если вы помните. Я еще в свое время как-то говорил о том, что такие люди, как Коржаков, они вот, сказать, не во имя политики не бросаются значит, защищать отставного там, этого секретаря ЦК. А он, он был там член, даже членом Политбюро Ельцин в какой-то момент. А Коржаков был охранником из там, советского, сказать, советской службы еще охраны, из КГБ. И тут, значит, Ельцина значит, свергают с пьедестала, выгоняют его, и тут, значит, Коржаков тоже уходит из КГБ и приходит с ножом защищать Ельцина. Он там рассказывал все. Я смотрю на этого Кожакова. Ну, ну не похож он на этого человека. Его послали, конечно. То есть, в эти игры играла какая-то часть руководства ну, Советского Союза. Там было несколько башен. Потому что управляемость в Советском Союзе, она ну, не то чтобы прекратилась, но она, в общем-то, разладилась еще в 80-е годы. И поэтому этих людей этот Ельцин никуда не мог убрать. А этим людям нужно было немножко, так сказать, пережить какое-то время. Может быть, встроиться в будущее. Понимаете? Я не знаю, что они там думали. Вот. Но когда они через 10 лет поняли, что... Не, не только они, а, возможно, сказать, их коллеги поняли, что Запад их не оставит там просто так. Вот. Они решили, что да, нужно значит, там работать в, в области сказать, развития вооружения. Они как бы двинулись в этом направлении. Американцы очень хотели. Очень хотели. Но все-таки Россия была, все равно оставалась ядерной державой. Все равно оставалась ядерной державой. Еще Киссинджер где-то на встрече с каким-то президентом или с каким-то там деятелем значит, там и ему говорили, ну, вы знаете, надо Россию расчленить. Или вот надо с Россией вот это сделать. Или вообще не обращать внимания на Россию. И Китинджер, этому Клинтону, кажется, он сказал, что, уважаемый там Билл, ты должен помнить, что Россия это единственная страна на планете Земля, которая гарантированно может уничтожить советские штаты, Соединенные Штаты Америки. Ну и все. Гарантированно. Поэтому им приходилось, в общем-то, так сказать, уповать на, такой, на постепенный развал России. Они, в общем, рассчитывали, они рассчитывали создать систему противоракетного вооружения к 2015-2016 годам и, в общем-то, диктовать уже с позиции силы свои условия России. Я, я уверен, они бы расчленили Россию. Ну, в России товарищи тоже к этому готовились, понимаете? В России товарищи тоже к этому готовились, Андрей Москва. Владислав, здравствуйте. Я думаю, что вы близки к истине, и парящий корабль на ДРФ это эффективная система ПВО, и к лету вопрос будет решен. Конец цитаты. Ну, парящий корабль на ДРФ, я думаю, что я видел это вот как бы в Перу, вот это такое у меня вот, вот, вот было, вот именно эта картина была, но я думаю, что все-таки к ПВО это не имеет значения, это некая такая защита. Это то, что, значит, на какая-то проекция, э, вот, э, которая над Россией. Ну, значит, проекция некой силы, которая висит над Россией, это корабль сам Россия, проекция самой, самой России, вот такой броненосец гигантский, непобедимый совершенно. Я это вот видел, чувствовал, вот. и это стало понятным. что общем, существование России это прямое указание высших сил. Вот я уверил, увидел, что это Россия, она как бы была, есть и будет. Роман 2. Скотт Риттер говорит, что мы можем надеяться только на благоразумие России, поскольку на европейцев никакой надежды нет. Конец цитаты. Ну, Скотт Риттер, он, в общем-то, просто адекватный человек, грамотный, который говорит то, то, что он видит. Я уверен, что в Америке много таких людей, которые, в общем, все понимают, но руководство управления в Америке, оно заложник той ситуации, которая сложилась. Оно заложник общем, того населения, которое там сформировалось, того, того общества, так сказать, такого разнопланового, разно... Ну, оно нельзя сказать, что разноязыкового, но оно, в общем-то, и разноязыкое в том числе. Разнокультурное, многокультурное, в общем многорасовое общество, которое, в общем-то, не сложилось все равно в единое общество. Там есть совершенно полярные такие группы в населении в Америке. Я об этом знаю и понимал это давным-давно. Потому что так сказать, создание такой американской нации — это химера химера. Но американцы к этому подошли серьезно. В общем-то, они такие серьезные ребята. Они начали там пытаются создать или пытались создать американскую нацию. Более того, они понимали, что э -э, наличие национальных государств в Европе, они несут угрозу э -э, будущему э -э, этой Америке. Поэтому они начали в Европе тоже создавать микро-такие или мини, не микро, а мини-американские нации. То есть, возить туда э -э, этих мигрантов, для того, чтобы размыть некую национальную национальный стержень в этих государствах. Поэтому на сегодняшний день там, в Германии, насколько так мне известно, там больше трети населения это мигранты, либо дети мигрантов. Причем эти люди осознают себя мигрантами, они понимают, что они в общем, принадлежат к другому, другому обществу и другому эгрегору. То есть те же самые турки, они там голосуют, там ведут себя, так сказать, не, не так, как нужно Германии, а так, как нужно, в общем, турецкому этносу. Вот есть такой так крупная такая единица, или там курды. Вот они живут там, этих курдов, я не знаю, сколько там в Германии. Они тоже, в общем, подчиняются каким-то, решают какие-то общекурдские задачи. Вот. То же самое там есть и, считай, и в отношении там арабов, выходцев с арабских стран. Вот. И даже выходцы из Советского Союза, ну, так называемые советские немцы, эти люди тоже осознают себя как бы субэтносом. То есть они вроде немцы, но они играют на стороне России. Они... Дело в том, что их предки, многие воевали в советской армии против Германии, как ни странно. Там были такие, да? Это искренние, искренние люди, которые искренне в общем, поддерживают Россию. Я таких людей встречал, которые живут в Германии в 91-м году, с 91 года, и мне этот человек рассказывал, что он служил в Бундесфере успел послужить. И, и когда там его эти спросили сослуживцы, вот, слушай, а если вот война с Россией будет, ты в кого стрелять-то будешь? Он говорит, в вас, конечно. Они, как бы не понимали, шучу или не шучу я. Но я не шутил. Я, говорит, не шутил. Я это понял там, вот в этом Бундесфере, что я буду стрелять в западных этих самых. Я буду за Россию. То есть вот, вот вам, пожалуйста, пример. Таких людей в Германии, насколько я так понимаю, около пяти миллионов человек. Вот. Самих немцев, может быть, меньше, но тем не менее, это люди, которые а, остались. Вот они, они вроде немцы, но они, они часть русского народа. При всем при том, вот, как ни странно. Вот. Не все. Опять же, понимаете, все, все в одно... Чесать вот, сказать, в одну гребенку и там, красить в темно-белый свет, в черно-белый свет, я думаю, что неправильно. Ну, так есть. Вот. Треть населения Германии – это иммигранты. Во Франции то же самое, там, может быть, даже больше треть иммигранты, потомки иммигрантов, которые, в общем-то, живут интересами своих там, так сказать, собратьев, своих там, семей, предков, поэтому, поэтому игиловцев, там, руководство верхушку ИГИЛ смогли сформировать из европейских арабов которые, значит, уже там не в одном поколении жили, значит, там в Англии, Франции, значит, ну, нужно было их отправить туда, решать там какие-то вопросы в Сирию, в Сирию, в Ирак. Ну, их собрали, навербовали, отправили туда, вот, значит, таким образом сформировали верхушку ИГИЛ. таким образом американцы создавали некую модель общества, вот, похожего на их общество там в Европе. И в россии то же самое в россии тоже планировалось создать такое же общество ну россия все-таки не, не совсем удобная земля для иммиграции не совсем не совсем вот показывает там, там иркутск иркутск, мин, иркутск минус 47 градусов потом какой-то городишко пока даже не городишка там ну поселок Значит, было там говорит, минус73 градуса но потом потеплело стало минус66 понимаете, его. Вот. И вот эти вот морозы, вот эта грязь, вот там танки тут застревают, в Европе нет такой грязи. Почему? Ну, мы можем там, ну, предполагать. Я думаю, что слой вот этой вот, сказать, э- 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 глины, там, чернозема, который есть в России, он такой ну, полу-уникальный. У- И поэтому российская грязь, вот это вот бездорожье, оно, в общем-то, не имеет аналогов. Поэтому даже вот эти танки, Абрамсы, там, Леопарды, они, на мой взгляд, завязнут в этой грязи. Завязнут. Вот это климат России, это наше спасение. Поэтому никаким африканцам, никаким арабам, никаким там узбекам в России делать нечего. Я вот тут э -э, недавно там общался, мне говорят, ну вот узбеков тут переселяют в Россию. Какой-то из русских прозаиков написал, что выходцы из Средней Азии начинают тосковать в России и умирают от тоски. Понимаете, не могут люди жить из солнечного Узбекистана, переселяться. Хотя там тоже холодно. Сейчас там в Ташкенте, в Самарканде, я тут смотрел погоду, там минус 10 градусов. Там тоже холодно. Но все равно это совершенно другие страны. Это совершенно другие страны с ярким солнышком, зеленью, этими арбузами, дынями, там, барашками, там, ну и так далее и тому подобное. Там, ну, и в России им плохо. Они все равно рано или поздно либо вернутся к себе на родину, либо, в общем-то, они от тоски как бы зачахнут в России. Зачахнут. Поэтому в Россию, Россию не сделать, не сделать Америку, ну, при всем желании. Ну, можно, конечно, постараться. Можно, но это будет стоить таких денег, что весь мир должен работать для того, чтобы Россию сделать удобной страной для замечательных узбеков и таджиков. Александр Волков. Здравия Владислав Александрович. События тонкого мира и знаки. Огромные стаи ворон пугают жителей Киева. Киевляне в социальных сетях пишут, что никогда не видели таких огромных скоплений ворон и напоминают, что обычно такое к беде. Конец цитаты. Вот у меня в самом в начале выпуска тоже один из э, слушателей написал Сергей Москва: Добрый вечер, немного эзотерики. Владислав Александрович, прокомментируйте завораживающее до ужаса ворон, видео ворон, ворон в Киеве. Очередной знак. Пишу вопрос заранее, чтобы вы могли увидеть это видео. Честно говоря, в хоррор-фильмах так не снять. Конец цитаты. Да, я увидел, вот буквально за час там было много дел, но я тем не менее вот там посмотрел, мне там скинули, я посмотрел. Да, это знак. Бесспорно, это знак. Бесспорно, причем-то, еще значит, наши там предки древние, там, среди других народов, они замечали, когда что-то вот какое-то вот такое назревает, вот, какое-то событие, вот, значит, эти вороны слетаются. Дело в том, что птицы, животные, тем более вороны, которые, у которых очень серьезное чутье, они слетаются вот на вот туда, понимаете? Вот. И сами жители Киева, они реально испугались. Вот. Напомню, что ворон... не нужно, Знаете, есть там еще вот такое, такое деление вороны и вороны. Вот. Я там не знаю точно, вороны или вороны, но в любом случае это, в общем-то, близкородственные птицы. У Одина было два ворона. Хугин и Мунин. То есть считалось, что Один с помощью них видит события в мире. То есть вот эти вороны, ну и вороны, они очень сенситивны, они чувствуют будущее, поэтому они слетелись в Киев. Ну, дай бог, чтобы, в общем-то, так сказать, все это прошло хорошо, потому что в любом случае, я лично считаю, что жители Украины это те же самые русские люди, которые подверглись не психохимической обработки, а то, но психо, психоэлектронной возможно, обработки. Вот. Их есть в чем упрекнуть, конечно. Но, опять же, значит, нужно понимать, что ведь если они попали вот под действие каких-то сказать, технологий, серьезных технологий, то увернуться очень сложно. А я так полагаю, что они попадают. Потому что люди, которые приезжают оттуда... Они поначалу такие накачаны, а потом через месяц у них все это рассасывается. Это уже проверено, многократно. Причем искренне накачаны они. И искренне, а потом у них все рассасывается. Они искренне начинают, в общем-то, так сказать, думать так, как думает здоровый человек. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Вся эта шумиха по поводу танков, абрамсов и леопардов для того, чтобы скрыть другие, более важные процессы. У той же Польши даже даже сейчас есть около 300 российских танков. танков. Ну и передали бы их Украине. Так нет. Они Германию прессуют с передачей леопардов. Все это игры и пустая шумиха. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен. Именно так. На самом деле они пытаются подбодрить свою публику. Значит, публике нужно ответить, почему великая украинская армия не выкинула российскую армию с, вот с этих занятых территорий. Почему не освобожден еще значит, там, Крым. Потому что они там три недели с утра до вечера, с утра. вот Сейчас вот, барель выступал. Министр, ну, еврокомиссар по иностранным делам. По иностранным делам, хотел сказать, министр иностранных дел и, и Евросоюза. Ну, нет. Еврокомиссар. Ну, по иностранным делам, вот этот Барель он сказал, что Россию нужно разгромить на поле боя. Ну, сколько ждать? Сколько ждать. Дело в том, что он западный обыватель, он, в общем-то, представлял Россию как такую очень слабую страну э, с примитивной экономикой, ну, и со слабенькой такой армией. Да. Ну, когда луки-стрелы были, ну, понятно, что русские, так сказать, там, их много, они, в общем, вроде там победили. Ну, хотя это было, так сказать, не век лу- луков и стрел, там, 45-й год. Это, в общем, было относительно недавно, когда уже и танки, и самолеты были. Но... Обычный вот такой средний европеец и даже не только средний европеец даже умный европеец он не задумывается. Он там э, про Россию смотрит фильмы, там вот этот «Аполлон» там, 12 или 13 какой-то был, там вот этот «В шапке-ушанке» вот этот, русский космонавт там был пьяный, пьяный. Вот они смотрят Россию. Дальше вот этот, э, «Сборном» там какая-то, какой-то фильм был один из фильмов в серии вот этих фильмов с Джейсоном Борном. То же самое там, съемки были в Питере и в Москве. Там тоже, в общем-то, жуткие кадры. Жуткие кадры. Понятно, что Россия, это тоже, так сказать, понятно, не рай небесный, не 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 Майами. Хотя и в Майами, я думаю, что там трущобы есть. Но, Но, тем не менее, народ здесь живет достаточно толковый. Умеют делать и ракеты, и танки, и и самолеты. Понятно, что, так сказать, наши танки все-таки отличаются от от их танков и в худшую сторону. Я уверен в этом. Никаких сомнений у меня нет. Но, с другой стороны, понимаете, эти танки как бы клепались очень долго. Их там шлифовали. И, если, так сказать, лично этими танками занимались генсеки партии... И еще значит, военные на поле боя там, в общем, давали свои советы, то это, эти танки все-таки выполняют худо-бедно выполняют свою роль. Просто пример, допустим. Тот же самый Т-72 имеет пушку, э, диаметр, э, пушку калибром 125 мм. А вот этот замечательный немецкий танк «Леопард-1», который, вот, в общем-то, и поставят, он имеет пушку калибром 100 мм. Понимаете? А 100 мм и и 120 миллиметров, 125 миллиметров, это очень большая разница. Более того, вот эти танки «Леопард», они пробиваются один. Они пробиваются снарядом, или, не, точнее, не пробиваются снарядом э, калибра 20 миллиметров. То есть, маленький такой снаряд, он, да, не пробивает леопард один, а снаряд из нашего танка пробивает... Поэтому здесь, знаете, может там скорости трудно переключать. Ну, так же, как понятно, что «Жигули» и там, «Мерседес». Но понимаете, э, поле боя – это, в общем-то, несколько другая стезя, нежели там в общем-то гонки там, по, по правилам «Формулы-1». Это все-таки другая работа. И здесь машина, она не для роскоши и танк, а это инструмент. У этого инструмента должна быть толстая броня и хорошая пушка. Вот с этим в России неплохо получается. Толстая броня и хорошая пушка. Пушки научились делать еще при царях. И сейчас продолжают. На сегодняшний день, возможно, этот Т-72, он более приспособлен для ведения боевых действий вот этой вот грязюки. Потому что он легче, там 47 тонн он весит. А даже 45 тонн. А вот этот «Леопард-2» там 63 тонны. «Абрамс» 64, 65 или 67 тонн. Понимаете? А эти 20 тонн, они существенные. Дальше там гусеницы у Т-72, там чуть пошире. Ну, там масса, масса каких-то нюансов. Но нужно публику западную убедить, что, вы знаете, почему не смогли победить? Танков не хватало. Танков. Им, ну, им нужно растянуть время. Они пытаются найти какие-то, какие-то решения. Я вот это вижу. Они пытаются найти решения какие-то. А решений нет. Ну, западные партнеры в первую очередь. Александр, вы высказывали мысль о поддержке богов народа управлением погодой на определенной территории. Стужа или жара? Для каждой территории своя нужна в кавычках погода. Ну, Александр, я не не совсем высказывал о поддержке богов. Я говорил о том, что, в общем, какая-то вот эта сила она, в принципе, включается в в, в событийный процесс. В данном случае, когда началась Вторая мировая война, немцы уже подошли к Москве, и тут стукнули 40-градусные морозы. Представляете, 40-градусные морозы. В ноябре месяце. Невиданное дело. Как мы, как мы должны к этому отнестись? Немцы, перед тем, как на, начинать кампанию против Росси- Советского Союза, они, в принципе, Гитлер запрашивал у метеорологов данные по там, предыдущим там, вот этим зимам, вот, ну, каким-то скажем, погодным условиям. А также э, он э, ну, запрашивал у них их мнение относительно, когда, какая будет зима. Это было там, в августе или там, в сентябре 1941 года. И они все ему сказали, что знаете, сказать, предыдущие годы было очень морозно. Вот. Как показывает практика, если один год холодно, второй год холодно, ну, третьего уже холодного года не бывает, зимы имеется в виду, А уж четвертой точно зимы холодно не не будет. И поэтому немцы исходили из этого, особо там не парились по поводу одежды, э, теплых э, каких-то приспособ, э, специального масла для э, техники, для пушек. А морозы оказались рекордные. 40 градусов. 40 градусов. Представьте себе, сейчас 40 градусов будет. Я думаю, что и сейчас Москва так встанет конкретно. 40-градусный мороз. Значит, и немецкая военная машина встала. Погода, климат сыграл такую злую шутку с Германией, с немецкой армией. Участие высших сил в этом, конечно, было. Черный круг. Здравия всем. Среди русских немцев на стороне России 95%. Среди восточных немцев не менее 30%. Конец цитаты. Возможно, и более 30%. Просто немцы, они такие очень скрытные, насколько я вот так понимаю. Немцы вообще сам как народ по себе очень-очень и очень скрытные. А что-то, то, то, что они могут говорить в семье, они никому, никаким соседям, знакомым, даже достаточно близким знакомым, они не расскажут. Ну, только очень близким знакомым. То есть, это народ, который за годы там жития в этой замечательной средневековой Европе научился скрывать свои, так сказать, мысли. Поэтому, возможно, среди восточных немцев там все 60 и 70 процентов на стороне России. Тем более, что они понимают, что если Россия выиграет, то у них есть в будущем какой-никакой шанс. Если Россия не выиграет, и никакой Германии не будет, туда заселят трудолюбивых людей из различных южных стран, и немцам скажут, что вы один из народов, и вообще немцы, в общем, не совсем там как бы такой народ есть тут свои сложности, сложности. И никакой Германии не будет. Они и сейчас, вот, люди, которые были в Германии, мне рассказывают, значит, что немцы такие, ну, немножко потухший взгляд у них. Немножко потухший взгляд. Вот. А, значит, канцлер Германии, там, поздравляя немцев с Новым годом, поздравляет многонациональную, многоконфессиональную Германию. Вот, вот и все. Какая многонациональная, какая многоконфессиональная Германия? Поэтому у людей там взгляд потухший. Возможно, там обычно, среди обычных людей, сторонников России не так много. А среди интеллигенции, я думаю, что вполне... Ну, такой, умных людей. Интеллигенция тоже, знаете, люди путают вот этих там актеришек с интеллигенцией. Я имею в виду умных людей. Среди умных людей, я думаю, что сторонников России достаточно. Достаточно. Поэтому они там всячески тормозили поставки этих леопардов, там, виляли, там, этот... Поставили там какие-то там э, стреляющие установки, которые там не стреляют, или там снарядов нет. Ну, вот как-то они вот... Итальянская забастовка. Видна. Сергей 1956. Жители Средней Азии в РФ очень быстро спиваются. У них отсутствует фермент, который разлагает алкоголь. Реально это происходит от недостатка солнца. Конец цитаты. Ну, возможно. Ну, они, эти люди, в общем, это на Генез про этих людей, селекция прошла в совершенно другом климате. Вот совсем другой климат. Они трудолюбивые, они достаточно активные, вот. Но здесь другой климат. Ребята, 40 градусов тяжело вот этим людям, А в России, в общем-то, зелень-то тоже, вот знаете, на Кавказе, вот на юге, там обязательно вот эти помидоры, огурцы, зелень. А в России что такое зелень, не знали. Они только ели мясо из зелени картошку. Огурцы не так много. Так, ну... Я думаю, что нужно завершать сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что я высказал свои, свои, свое мнение относительно одного из вариантов развития событий. И будем надеяться, что этот вариант окажется так, ну, так сказать, наиболее таким э, реальным. Ну или во всяком случае, все дело движется вот именно в этом направлении, когда Россия просто на, ну, накапливает какие-то значит, стратегические силы. Потому что понятно, что только в результате стратегического превосходства можно решать вопросы на территории, на поле. Потому что, на мой взгляд, в общем-то, демонтировать вооруженные силы Украины достаточно, так сказать, несложно сейчас. Очень несложно. Тем более, там, если мы видим, кого там набирают, собирают. Вот. Просто они затаились и ждут. Вот. Ну и, надеюсь, желаю... Добра, счастья, мира всем народам, американцам, немцам, жителям Украины, всем, чтобы у них, в общем-то, все это закончилось, вот, ну, мозги встанут на место, я так полагаю, без, без психоэлектронной обработки, ну, вот, значит, наступит, я думаю, просветление, желаю всем счастья, здоровья, хорошего настроения, я надеюсь, что все будет хорошо.